0: 好了，弟弟，我们就要开始讲今天的故事了。我们通常想到丹麦或是北欧人，我们都会觉得他们好像都是金发，然后白白的白种人，然后可能有蓝色的眼睛。或是我们想到加拿大人或是北美人，因为毕竟我们昨天讲的格陵兰比较靠近北美，北美人好像也都比较多是这种金发碧眼的这种外国人。白种人跟我们黄种人还长得不太一样，可是其实格陵兰上面的原住民是道道地地的黄种人，他们长得外形其实跟我们很像很像。那爸爸觉得他们中间有一些人，如果搬到亚洲的城市去住一段时间，可能根本看不出来，他们原来是格陵兰岛上面的原住民。以前我们称他们为爱斯基摩人，但是现在他们不太喜欢爱斯基摩人这个说法，他们称之称自己为印纽特人。为什么呢？因为在北美这个地方，就是格林兰的地理上面的区域，北美这个地方还有原来其他的原住民，比方说印第安人。那么，爱斯基摩人这个名字其实是印第安人称呼格陵兰岛上的原住民的意思，就是说是吃生肉的人。这个名字是有一点不是很尊重人家，所以他们更宁愿称呼自己叫做印纽特人。印纽特在他们的当地的语言的意思就是“人”，就只是人而已，而不是什么吃生肉的人。那为什么那个北美的印第安人还互还会称格陵兰岛上的原住民叫做吃生肉的人呢？那其实是因为在他们的饮食文化里面，真的很多时候他们需要吃生肉，特别是在现在这种科技还没有很发达，在他们还是在用他们传统的方法过日子的时候，为什么会这个样子呢？讲到这个，爸爸要先讲到以前大航海时代的时候，爸爸好像常常提到大航海时代。以前大航海的时代，他们船要航行在很远很远的地方去，然后当时。船长就发现，哎，船上的这些水手们，他们很容易生一种病，叫做坏血病。坏血病会怎么样呢？比方说，他们的牙齿、牙龈这个地方常常会流血。那我们如果现在牙龈有流血，要非常非常小心，要早点去检查。除了牙龈流血之外，他们还常常会觉得很虚弱，然后可能身上一个很小的伤口。都要拖很久很久才会好。结果后来有一些人他们去研究了之后，才发现为什么会有坏血病呢？那是因为他们吃不到新鲜的蔬菜跟水果。新鲜的蔬菜跟水果里面有一种很重要的一种营养，叫做维他命 C， 或是叫维生素 C。这个我们每天吃果果，甚至虽然。爸爸不喜欢这么说，但是甚至你如果是喝纯天然的果汁，那么你也会得到很多维他命 C。但是在格陵兰岛上面的这些印纽特人，他们很难得到，应该说很难从蔬菜跟水果当中得到很多维他命 C， 所以他们很容易得坏血病。为什么呢？因为那里太冷了。那里除了格陵兰岛对南边还有一些草之外，传统上他们那边基本上是不能种任何这这种蔬菜或水果的。那么当地的原住民他们以前是怎么样避免自己受到坏血病的影响呢？他们就发现了吃生的肉，生的肉没有煮的肉，因为煮了之后会把维他命 C 给破坏掉。生的肉里面其实有很多维他素 C， 所以在格林劳兰岛上的原住民，他们很喜欢吃一种点心，就是那种海豹或是这一种动物，然后它的那个皮肤，到时候切成一小片一小片的，就生的厚厚的皮肤就这样吃，或是这些鱼或者是这些嗯动物上面它们的肝脏，就直接吃。那我们听起来很可怕，肝脏这个东西应该味道很腥，一点都不好吃。那爸爸没有生吃过肝脏，但是想一想都觉得会有点害怕。我们觉得很可怕，但是对于传统的印纽特人而言，这个不是他们害不害怕或是能不能接受的问题，而是他们只要想在那个地方活下去，他们就得吸收够多的维他命 C， 他们就得吃这种生的东西。那也因为在那边地理环境的限制，在那边他们吃的东西很多很多都是跟海有关，各种不同的鱼。或者是在海边会发现的一些动物，比方说这些海狮啊、海象啊，他们绝大多数的食物都跟海有关系。那他们当地很流行的，可以说是格陵兰的国菜，基本上就是把一些那种海里面的鱼，或是这一些海边的动物，然后他们的肉拿来炖，炖很久，炖得烂烂的。然后那边因为传统上很难生产其他的植物，所以他们除了用盐去调味之外，基本上也不太有那种太多香料可以让他们来选择。然后这个炖完了像汤一样的这种东西，他们又为了让里面能够吃起来感觉更饱一点，有更多的淀粉，他们在炖的时候还会加一些这种马铃薯。或者是这一些这种容易重的，然后可以有很丰富的淀粉，可以给他们很多能量的这种东西，然后顺便让那个汤弄完了就会稠稠的，感觉起来吃起来饱足感会比较大。那爸爸没有吃过这个东西，但是爸爸有机会的话很愿意去尝试一下，看看格林兰他们传统的食物到底是吃什么。那印纽特人除了吃东西有很特别的自己文化之外，他们住的地方也非常有趣。当然，现在在格林兰岛南边会有一些那种房子，会有一些那种村镇。但是传统的印纽特人，他们会住在冰屋里面，或是中文可以照这个英文的翻译叫做伊格鲁。这种冰屋基本上就是用那种大冰块，一块一块的大冰块叠起来，圆形的屋顶的这样子的屋子，而且不是随便冰块都可以拿来叠、啊、最好的是要那种风吹吹吹吹,吹出来的那种冰块，因为在那里面常常有暴风雪，那么风里面就会夹杂这种冰雪，风吹出来的冰块是最坚固的，因为。微小的那些缝隙都会被堵住。那么盖这个冰屋是不需要钉子这些东西的，就把这些大冰块切好了之后，那么一块一块一块，外面绕一圈一圈一圈这样子往上叠。叠好了之后呢，他们还会可能在屋顶透明呃屋顶的最后一个洞啊，还没有封起来的那个洞，他们会特别弄那种透明的。冰块，而不是白白的冰块，叠在屋顶上面，这样子外面的一些光线在白天的时候可以透进来。冰屋盖完要之后要开一个门，门开完之后有一件很重要的事情，就是他们要在这个冰屋外面泼水，因为那里很冷，所以水泼上去很快就会全部冰冻起来。这样子的话，那个冰屋就更坚固了。那弟弟一定想住在冰里面，好冷哦。非常非常冷，怎么住嘞？其实不冷。他们会在冰屋里面贴上那一种海豹或是海象的这些毛皮，毛皮厚厚的贴上去之后，其实这些冰块是一个蛮好的一个隔热的材料。毛皮在贴上去之后呢，虽然外面可能零下三四十度，可是里面只要有人居住。冰屋里面的温度倒是可以保存在十度，甚至可以到快到二十度左右。那么住起来是蛮舒服，至少比我们现在碰到热浪的情况要舒服得多。其实不只是在格陵兰岛，在北欧，我们接下来会讲到，其实还有一些地方能够有机会住到这样子的冰屋。那爸爸也还蛮感兴趣的，住在冰屋，然后睡在那种冰块做的床上，当然床上也会铺那种动物的毛皮当垫子，这样子睡起来应该还蛮舒服的。那不知道有没有机会，弟弟长大了，我们全家一起能够到北欧或是到格林兰岛去拜访一下。但是去那边时机要把握得很好，不然如果冬天去的话。你有机会整天看不到太阳，整天都是黑的。那么夏天呢，整天太阳不会下去，全天都是亮的。这样子生活起来很痛苦。那么在当地居住的这些原住民跟老百姓，其实精神上面很容易受到这种极端的这种，要么就是白天，要么就是晚上的影响之下。所以住在格陵兰岛上面的人，真的生活是很不容易的。好啦，那么我们今天的故事就讲到这边。格林兰岛的原住民——因纽特人。